0: Hola amigos, espero estén teniendo un excelente día, sean bienvenidos a una nueva edición de este su podcast, eh, esta vez con un invitado super especial, entonces acompáñenme a descubrir quién es, porque esto es de Chilena. Hoy tengo el honor y el placer de presentarles a un exjugador con muchísima experiencia, pasando por equipos como Cruz Azul, Toluca, Toros Neza. Tenemos con nosotros a Jorge Coco
1: Gómez Jr. ¿Cómo
0: estás, Coco? Te mando un un saludo.
1: Mi querido Israel, a tus órdenes, muy bien, muy contento de verte, aunque sea por aquí porque no, no me visitas muy seguido. Pero aquí estamos a tus órdenes para hablar un poquito de lo mucho o poquito que hicimos dentro del fútbol a tus órdenes mi querido amigo
0: y bueno muchas gracias ¿Cómo, ¿Cómo pinta la cuarentena para ti cómo estás
1: y complicado como para todos pero pues ya de alguna otra manera nos tuvimos que activar después de estar guardados este como se debe y cuidándonos como se debe bastante tiempo este ahorita por las necesidades y guardando las pues todas las medidas de, de seguridad que nos dicta nos dicta el gobierno este, estamos este ya entrenando un ratito en las tardes a unos jóvenes este y ahorita inclusive ya ves que te marqué que venía yo de regreso claro. pero ya 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 entrenando a unos jóvenes en un en un proyecto que me ofrecieron este pues para reactivar la, la pues las actividades que a las que estábamos acostumbrados antes del tema que estamos viviendo no pero pero de todas maneras pues cuidándonos, cuidándonos porque el tema es serio, hay que tomar las medidas necesarias, no hay que confiarse y Exacto. andar con el cubrebocas y las manitas limpias, ¿no? Como nos nos dicen cada 10 minutos, Cabo.
0: Sí, exactamente. Oye, pues me emociona muchísimo que estés acá con nosotros para platicar, digo, de, de fútbol más enfocado en tu carrera y la experiencia que tienes dentro del, del medio. ¿Te parece si entramos un poquito más en materia?
1: Claro que sí, adelante, adelante.
0: Mira, yéndonos un poquito hacia el pasado, digo, primero sabemos que tienes el fútbol en la sangre por tu papá, un jugador muy reconocido en el Club América, algunos lo recordarán, digo, la audiencia que, que tengo es un poquito joven, pero si le preguntan a sus abuelos, sus papás, yo creo que recordarán ese gol olímpico en la final del 65, 66, me, me parece que es mes me por ahí. La, la pregunta va así como, eh, ¿qué se siente ser hijo de un futbolista?, ¿cómo ¿Cómo tú viviste eso?
1: Mira, primero este, pues te agradezco que te acuerdes de mi, de mi padre, que gracias a Dios lo tengo lo tengo en vida y muy bien. Este, Te das cuenta, en, en mi caso, pues yo desde que nací, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta, pues para mí era natural ir al entrenamiento, estadios, gente pues, famosa, reconocida al lado de él, compañeros de él, pero yo me doy cuenta pues ya 12, 12, 13 años ya ya empiezo a decir ay, pues este es mi papá, ya me tocó verlo jugar muy poco, este, él acabó su carrera en un equipo que se llamaba Jalisco en Guadalajara, que era de primera división, al lado de grandes futbolistas que ya estaban casi todos en su retiro, ¿no? Tienes toda la razón, a lo mejor ahorita no lo van a ubicar, gracias a Dios con la, con la tecnología y los los videos y lo que se pueden meter este en las redes sociales, hay parecen algunos goles de, de mi papá, algún, al, parte de la historia de, de él, y él tiene ese ese resonado éxito muy temprano, al meter un gol olímpico en, en una, no era final de liga, era un partido decisivo de la América para conseguir su, su primer campeonato de la historia de liga de la América, ¿no? Okay. Entonces, como Entonces, como era el más jovencito y todo, y fue muy resonado, inclusive el el gol es en el estadio de Cu, sí, todavía sí, claro. el estadio azteca no, no estaba inaugurado, se estaba construyendo, que a él después le toca jugar en la inauguración, él juega todo el partido de la inauguración del estadio azteca, este, pero ese gol pues, es recordado y se volvió histórico e inmortal, y te lo digo con mucho orgullo, mi, pa- mi padre, porque pues, es el primer título de, de, de liga, de liga, porque había tenido títulos de América de Copa, pero de liga uh-huh. es el primer título que que consigue el Club América con un gol de, de mi papá de tiro de esquina, ¿no?
0: Sí, sí, no, un golazo, ¿eh? La verdad fue, él lo estaba viendo y sí, le pegó bastante bien esa pelota. Sí,
1: a cada, a cada rato lo, lo pasan y lo recuerdan y él, a él no le gusta mucho aparecer en entrevistas ni nada y yo soy yo soy como el vínculo de, de del radio, de Televisa, de de la gente de la América para cuando necesitan de algo de él, este yo soy el vínculo para él, él este ya vive en Cuernavaca con mi con mi madre okay. y este te digo no no le gusta aparecer, este de repente lo invitan a, a comidas, a veces si tiene ganas viene, si no no pero pero sí es un orgullo que él tiene todavía contacto con por ejemplo con el papá de Sage que él ah. siempre me cuenta que lo que lo adopta como como era el más joven del equipo mi papá lo adopta como, no como hijo, pero sí lo, lo cubre y lo, lo lo apoya bastante el papá de Sage, ¿no? Entonces, eh, tiene una historia muy, muy agradable. Mi papá fue muy, muy este, muy exitoso desde jovencito, después él, bueno, va, va muchos veces a la selección mexicana, juega en el Puebla, donde se vuelve un referente, ahí juega cinco años al lado de, de Manuel Apuente, que fue su compañero ahí en el, en el Puebla, después se va a Guadalajara, ahí se retira en el Jalisco, ahí se hace entrenador. Así es que yo, mi querido amigo, estuve desde chiquito, volviendo a, tu, a la pregunta principal, pues sí. ahí de ciudad en ciudad, de estadio en estadio, para mí era natural y, y te digo, a muy temprana edad me doy cuenta de, de la resonancia que tiene ser hijo de, de un futbolista y de una gente entre comillas famosa en su, en su ambiente, ¿no?
0: Claro. Tú desde chiquito eh, empezaste a entrenar, empezaste a jugar, yo supongo, eh, tu papá te, te iba a ver jugar Te regañaba Yo, yo conozco a muchos mira, Si bien lo sabré yo, abuelitos O, o papás ¿Qué? que te regañan A la hora de, de jugar ¿Cómo fue esa, ese?
1: Fíjate que, fíjate que ahí mi papá No, no Separamos mucho cuando, cuando él ve que yo me decido en, en intentar ser un jugador de primera división este, Él me dice pues Que te vaya muy bien este, tú por tu lado, yo por otro, espero que no te pese un poquito el, el poquito o mucho nombre que tengo en el fútbol y pues dale para adelante, ¿no? Siempre contando con el apoyo de él y bueno, más con la con mi madre, ¿no? Que es la que, que se fletaba todos los partidos de chiquito, porque mi papá, pues, la actividad que tenía era de jugador y luego de entrenador, pues nunca, nunca podía irme a ver jugar, okay. este, que ya cuando lo pudo hacer... Ya cuando estábamos, en, me adelanto un poco en terreno profesional, pues te, te, te lo digo y con veracidad, este, para que me crea toda tu audiencia, las únicas veces que me fue a ver, ver jugar a mi papá fútbol, ya en primera o, o liga de ascenso, fue cuando jugaba contra él, porque él estaba de entrenador en la otra banca, ¿no? Sí, okay. era era ahí, porque y tenía que ir, porque era su trabajo, pero... A él nunca le gustó ir a verme jugar. Nunca, nunca, nunca fue. Iban mis hermanas, mi, mi familia, mis tíos, mi mamá, de repente, porque se, se ponía muy nerviosa, claro. este, natural, de las mamás, de las abuelitas. Tú lo sabes muy bien. Sí, claro que este, sí. Pero, sí no, pero él, fíjate que nunca me iba a ver. Jugué muchas veces en contra de él, muchas veces en contra de él. Le hice gol, este, <risa> un par o tres tres goles le hice creo que a él cuando estaba en Toros Neza cuando estaba en Irapuato cuando estaba en Celaya me parece y fa- falló un penalti contra su equipo etcétera o sea tenemos una historia padre una convivencia padre que, que ahora se da de repente o sea de, de repente mucho pero en su momento eran pocos los que jugábamos contra contra el papá no que era sí, entrenador sí. del otro equipo pero fue fue padre la experiencia de Israel
0: Qué bueno. Digo, ya, ya entraste en el, en el terreno de, tuyo como profesional. No. Sí, ya está. Este, ¿Me escuchas por ahí? Sí, te escucho, te escucho bien. Ok, te digo, ya entraste en el terreno tuyo como profesional y esta es una pregunta que, que igual y me intriga un poco, ¿no? Al momento de decidir sí. tú ser eh, profesional, digo, ya entrar a este medio... Eh, ¿Esa parte de ser hijo de un futbolista te ayudó o al contrario te perjudicó? Porque mira, eh, bien sabemos que igual ser hijo de un futbolista, igual las expectativas están muy altas en ti, ¿sentías alguna responsabilidad? Al momento de de entrar y todo este proceso, ¿cómo influyó
1: ser hijo de de Coco Gómez? No, sí, sí, sí influye bastante, mira. Yo me regreso, nos regresamos a vivir toda la familia de Guadalajara en el 85, imagínate, ustedes todavía ni nacían, yo creo que tu audiencia todavía ni nacía, espero que algunos sí, eh. no, no se hagan los cachirules, que no hay todo, ¿no? Pero bueno, ahí sí entonces, alguien. entonces yo le digo a mi papá cuando llegamos acá que, pues, que si me puede llevar a la América para yo probarme, él me lleva y sin querer queriendo le dan trabajo a él ahí en un equipo de liga de ascenso, que tu abuelo sabe muy bien, se llamaba Cobras de Crétaro, era de Liga de Ascenso, entrenaban en la América y jugaban en Querétaro. Pero bueno, yo llego ahí a la América y me tienen a prueba como ocho meses, cabrón.
0: Ocho Así. meses, wow.
1: No me registraba no me decían nada. Me registran en lo que era antes el tercer equipo, que hoy sería la Sub-17. Sub-17, juego unos partidos y cuando me tenían que subir a la Sub-20 con algunos compañeros me prácticamente me, me dan las gracias, ¿no? No quiero decir, me corren, correr es una palabra muy muy fea, pero me dicen, ¿sabes qué? Pues no entras en planes. El señor Roberto Rodríguez, apodado el Monito Rodríguez, el profesor Monito Rodríguez, me dice que yo no entro en planes, que no cumplo el perfil de jugador de la América, siendo que ese año mi papá trabajaba allí en el club, o sea, era uh-huh. entrenador del Cobras de Querétaro. O sea que, para que te des cuenta que mi papá no influía nada que él, dijo, él, si hubiera hablado ahí, ¿sabes que Se queda porque se queda, ¿no? Entonces, me dan las gracias y yo ese año decido, bueno, creo que fui al Atlante, fui al Atlante a probarme, dos días, no me gustó y ese, ese año le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a acabar la preparatoria, etcétera. Yo ya no, sí, mm. me deprimí un poquito por por el rechazo
0: claro
1: y mi madre me dice, ¿por qué no vas al Cruz Azul, etcétera? No te quedes con... y me voy al Cruz Azul. Me voy a probar a lo que era la sub-20 de ahora, que era Reserva Profesional, uh-huh. y estoy otros cuatro o cinco meses a prueba, y me registran en la Reserva Profesional. este Juego como cuatro, los últimos cuatro partidos del torneo, y al otro año inicio con la Reserva Profesional desde la pretemporada. Yo tenía 18 años ya, okay. 18 años, ¿no? Digo, de la mano la escuela, eh para que no diga que, que abandoné la escuela, de la mano yo siempre iba la la escuela con promesa de, de, de la familia de, de no dejar los estudios, ¿no?
0: Es importante. entonces
1: hay, Sí, muy importante, muy importante. Yo siempre les digo, siendo paréntesis, ahorita les sigo, uh-huh. siempre les digo a los jóvenes que, que entreno, no sé si tú me llegaste a escuchar ¿Sí? el tiempito que estuviste conmigo, que la, lo primero es la familia, después la escuela, y en tercer lugar es el fútbol. Si algo se mete entre esas dos cosas, no puedo ser jugador profesional, ¿me entiendes? porque entre, entre, entre esas dos cosas está la fiesta, los amigos, las vacaciones, el no entrenar, claro. el, o sea, las cosas que le gustan hacer uno de jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que siempre le digo hoy a los chavos, Este, yo sigo y inicio la pretemporada con la Reserva Profesional, y ese año en el Cruz Azul hubo muchos suspendidos, muchos lastimados, este, y tuvieron que echar mano de la Reserva. Entonces, te hablo que para ese torneo ya llevábamos como nueve partidos en la reserva profesional y yo llevaba todos los partidos completitos. Mira, De bien. titular y todos los minutos. De titular y todos los minutos. Entonces, eso es un consejo que les doy a todos. Cuando echan mano de la sub-20 ahora, uh-huh. en este tiempo de la reserva, pues echan mano del que está más regular, el que tiene mejor rendimiento. Entonces, echaron mano... De, de mí, luego, luego Me, me, habló, me habló el profesor eh, me, A mí me debuta Mario Velarde, pero a mí me habla el profesor José Luis Estrada, que era el ruso Estrada Un exfutbolista de las épocas de mi papá Y me dice, oye Coco, ¿cómo estás? este Vamos a ir a Morelia que no sé". Sí, profe, nosotros nos vamos en el camión de Para la reserva, y dice, no, ya vas a Viajar con el primer equipo Vas uh-huh. a ir a la banca, lo más probable Es que no juegues, pero Para que te empieces a empapar, porque Tu rendimiento ha sido muy bueno y ahorita necesitamos echar mano de la reserva Por los suspendidos y lesionados que tenemos Entonces, en Morelia, ya en el Estadio Nuevo Fue mi primera vez que salí a la banca con el, con el primer equipo de Cruz Azul Así fue, en teoría lo que se me había hecho eterno en el América Fue muy rap muy rápido en el Cruz Azul, Cruz Azul. Por las circunstancias de, pues, de las lesiones ¿no? Y de, de, de muchos suspendidos Claro. que había así que salgo a la banca contra el Morelia regreso a la reserva un partido y después pasa la misma situación me, lle- ah, no, me llevan un partido a Guatemala me llevan un partido a Guatemala una gira es que internacional a Guatemala ahí me mete en medio tiempo me toca la hago la fortuna de hacer un gol y ahí me suben el primer equipo yo ya no reg- regreso a la reserva estuve en la primera división, y al siguiente semana me debutan en, en Irapuato, el Irapuato estaba en primera división, y ahí entro a jugar de, de cambio un ratito, y ahí se me da el debut mi querido amigo Israel muy Porque bien muy rápido, ¿no?
0: claro, sí, te, o sea, te digo, después de todo este proceso arduo que, que fue sí. estar mu- mucho tiempo, prueba en el América, y luego que, que en el Atlante que no te gustó, y todo esto mira, al final logras, consigues debutar con Cruz Azul ¿Cómo es ese sentimiento de debutar de debutar con un equipo importante eh, como es Cruz Azul y aparte, bueno, ser la primera vez que estás entrando al campo como profesional?
1: Sí, la, bueno, ahora ya es más común, pero la, la ventaja en esos tiempos que teníamos los jóvenes que debutamos ese año en Cruz Azul es que estábamos bien cobijados con mucha gente de experiencia. Entonces yo ese, ese partido entré un ratito, entré como 20 minutos nada más, y este y bien cobijado, ¿no? Ya había eh, íbamos 0-0 el estadio, bueno, el Cruz Azul cuando iba de visita, pues llenaba el estadio, sobre todo en las plazas chicas, pues Irapuato hervía, ¿no? Como se dice en el argot futbolístico, sí. y si sientes un herbe o una adrenalina importante, entonces yo entro, ya había fallado un penalti, Patricio Hernández, un gran jugador que me, me apoyó mucho en mi carrera, un argentino y entonces estaba, el, el tema estaba no, no tan bien, me meten y me dicen ¿sabes qué? La clásica, haz lo que haces en la práctica, no te pongas nervioso necesitamos que agarres mucho la pelota o sea, mucha confianza me transmitió el señor Mario Velarde que en paz descanse que siempre le les voy a estar agradecido toda mi vida por haberme dado esa oportunidad de debutar y sobre todo, como dices, en un club como Cruz Azul, claro. y quedamos 0-0 entonces, la satisfacción que me queda, bueno, el culminar el sueño de de todos los jóvenes como tú como tu audiencia pues es debutar en primera división ¿no? que no no es tan fácil como mucha mucha gente piensa tú lo sabes muy bien tu abuelo que está muy metido en el en el fútbol este él lo vive día, día a día y o sea, tiene muchas historias sí, claro. y sabe que no es fácil pero yo siempre recuerdo cuando regreso a casa yo vine en este día nos fuimos en autobús el cruz azul y o sea conmigo y mi papá había jugado en la piedad un poquito adelante de Irapuato uh-huh. Con el Zacatepec, que era el técnico del Zacatepec En ese entonces Entonces veníamos los camiones a la par de regreso En, el, sí. en la autopista okay. Entonces ahí se entera que yo ya Debuto, yo llego primero a, a Ya sabes que es tu casa donde Muchas estoy. gracias este, Yo llego Primero este, Tenía que irse en el camión hasta Zacatepec Dejar al equipo y regresarse entonces yo llego y obviamente está dormido, yo les, les platiqué y hoy se lo platiqué al grupo que las únicas veces que yo he visto llorar a mi papá este, fue cuando debuté, porque fue, se al lado de mi cama, me dijo muchas gracias, estoy muy orgulloso, me ha felicitado mucho medio mundo del fútbol, estoy muy agradecido contigo por tu esfuerzo, por ser como eres, con lágrimas en sus ojos. Entonces... Esa satisfacción se me va a quedar de, de por vida, mi querido Israel. gracias claro, sí. que a mi papá de satisfacción, ¿no? De, sí. de un logro por, conseguido por, por su hijo mayor, ¿no?
0: De acordísimo. Yo creo que es uno de los mejores sentimientos que, que te puede dar, no solo el deporte, sino la vida. Eh, sí, y darle claro. orgullo a, a tu sí. papá o a tu familia es... Bueno, no tiene valor alguno.
1: Así es. no Y en, y en cualquier división, ¿eh? Ya sea cuando debuta un joven en tercera en segunda, ahora que está la liga nueva del balompié, en sub-20, sub-17, no saben, y le digo a todo tu auditorio, que espero que sean muy jóvenes, que la satisfacción que le da uno, pero eso es en el fútbol, y también es en la escuela, eh cuando uno claro. acaba la secundaria, satisfacción, prepa satisfacción, un curso de satisfacción, así es que esas satisfacciones que le da uno a los padres, se les queda de por vida, y es, y es por lo que ellos trabajan, ¿no? por darnos siempre lo, lo mejor a, a los hijos y a los nietos.
0: De acordísimo, ¿no? de acordísimo. Después de Cruz Azul, estuviste en, en múltiples equipos, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron y dónde disfrutaste más la estadía?
1: Sí, mira, de Cruz Azul, hacen una un convenio Cruz Azul con el equipo de, de Gallos Blancos de Querétaro, que es este como si fuera la Liga de Expansión, le llaman así ahorita, ¿no?, la Liga de Expansión, uh-huh. que era la Liga de Ascenso, que era la primera A, ¿no? Entonces hacen un convenio. Ese de, ese año que yo debuto en el Cruz Azul al equipo no le va muy bien y la directiva trajo muchos jugadores para el otro torneo de experiencia. Entonces a mí el entrenador Ignacio Prieto, un chileno, me dice, "¿Sabes qué, Coco, si quieres quedarte, quédate, no te preocupes. Este, pero lo más probable es que tengas poca actividad porque pues voy a traer, van a traer mucha gente, ¿no? Yo, yo, en ese, yo en ese tiempo yo me quería quedar Israel porque yo estaba ya convocado a la selección de México para jugar la Olimpiada de Barcelona, que era el 90. Sí. Entonces me dijo Luis Fernando Tena, ¿eh? que ahora acaba de salir de, de Guadalajara, él me dijo, ¿sabes qué, Coco? Yo con Sergio Bernal éramos como siete jugadores que habíamos debutado que dábamos, dábamos la edad para, para la Olimpiada. Entonces dije, yo si me voy a Liga de Ascenso yo creo que se van a olvidar de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí me asesoro con mi papá, y como Enrique Mesa, el profe Mesa, iba a ser el entrenador de ese Gallos Blancos, e íbamos a ir una buena camada con aguada Carvajal, Víctor Ruiz, Hugo Santana, o sea, éramos un, un grupo que después este pues, todos logramos debutar en primera división, ¿no? Uh-huh. Unos con campeonatos, unos les fue mejor que a otros, pero yo decido irme. Muy chico, a los 19 años yo me fui a Gallos Blancos. A mí me prestaron dos años allá. El primer año fue muy exitoso. Para mí fui el jugador más más regular de todos, haciendo el más chico, el más regular de todos, jugando liguilla, adquiriendo mucha experiencia. Pues cambian las condiciones del de, de entorno de Cruz Azul a un entorno de un equipo de Liga de Ascenso. Sí, vamos pues en autobús a todos lados. Digo, como Cruz Azul, pues nunca nos fallaron en la paga, ¿no? Ya empiezas a ganar un un poco de dinero, este, etcétera, a mí me sirvió mucho, yo me fui dos años, el primer año con Enrique Mesa, y el auxiliar era un histórico también del fútbol mexicano que se llama Miguel Marín, en paz descanse, el portero Miguel Marín, sí. que el otro año, él me dice, quédate conmigo, etcétera, me convence, yo me quedo con él, el otro año él se convierte en entrenador, y fíjate que ese año, él muere en Querétaro, Él muere. él fallece en Querétaro, este, yo el día que falleció el profe Marín yo desayuné con él en un Samos, ahí te veo el comercial <risa> fue un año muy complicado que también absorbí mucha experiencia y ahí ahí falleció el, el profe Marín ¿no? yo regreso, como todo pertenecía al Cruz Azul, regreso y me dice el licenciado Víctor Garcés Que ahora traen uno de problemas en el Cruz Azul Pero sí. ya sabrás Tremendos, ¿no? ¿no? Sí. Pero a mí, a mí me tocó convivir Con pues, con Billy, con Alfredo Álvarez Su hermano y con Víctor Garcés Era nuestra el señor Fernando Rojo este Bueno, toda esa directiva Que, que a mí me tocó Me dicen que me prestan a, me prestaron al Toluca Que ya me tenía que presentar allá Entonces yo al otro día agarro mis cosas Y así, vámonos para Toluca uh-huh. Me voy a Toluca con opción a Compra, juego el primer año allá Me va más o menos bien Porque tengo bastante actividad Y el otro año me, me compra el Toluca Entonces ya, perten, ya pertenecía Yo al Toluca, donde estuve Tres, tres años ahí ahí Israel ¿Tres años de ahí en este, El último año Me tengo una lesión, la clásica Lesión de la rodilla, me operan Entonces este Juego los dos últimos partidos y llega el entrenador Luis Garisto, un uruguayo que también ya falleció, este y me lleva muy mucha gente, yo lo que quería era jugar para ver cómo había quedado de mi, de mi operación, ¿no? ¿De la Entonces, rodilla? Sí, de la rodilla, y en el draft me agarra el Irapuato, en Liga de Ascenso, uh-huh. yo me regreso a Liga de Ascenso para, para ver cómo había quedado, y tener mucha actividad, ¿no? Tengo mucha actividad con el profesor Gustavo Vargas, ahí, este, pero tuvimos muchos problemas de pago nos pagaron etcétera otra experiencia más este claro. ven que no es no es tan fácil con grandes compañeros ahí convivimos y ahí me mete al draft el Toluca otra vez y me voy a Puebla regreso a Primera División me agarra el Puebla después de la campaña que hice en Irapuato me dio un poco de seguimiento el Maño Ruiz otro entrenador que también ya falleció fíjate bueno. este sí no inventes creo que era 96 o 97, yo me voy al Puebla cuando fue la Franja Naranja, fue un torneo, yo todavía también, toda tu audiencia todavía no había nacido, pero si se meten a, a googlear o las estadísticas, ese año, creo que dos años fue Franja Naranja el, el equipo de Puebla, en vez de azul, sí. Franja Naranja, y ahí tuvimos este muy buen torneo, llegamos a semifinales, etcétera, de ahí regreso a Liga de Ascenso, me voy a, pero no a... No alargarme el trato en ese tema, me voy a un equipo que se llama Marte de Morelos, que es, trabajan... El estadio todavía está, okay. ahí este, era de Liga de Ascenso ese estadio. Okay. De ahí juego un año también en el Zacatepec, jugamos final de ascenso, me voy un año a la UDG, regreso a Querétaro con una filial de la América, no, anduve por todos lados, ¿eh? se sí, llamaba sí, Tones sí. de Querétaro, que ahí fíjate que tuve ahí tuve de compañeros a muy jovencitos a a todos los que debutaron en el América a Tahuilán, al Gringo Castro, a Edwin Santibáñez, a Fernando Arce que tu, a tu abuelo a todos conoces sí ¿no? el no, a
0: todos a todos. A, a, a
1: todos ellos los tuve Ángel Maldonado el hermano de Farfán Gabriel Farfán el portero no, Farfán. este y yo era ya no tan veterano ya tenía 27 años yo pero yo ya me sabía más o menos la, la onda en Liga de Ascenso, uh-huh. y ahí apoyábamos con Alex Domínguez ser el entrenador, Alex Mario Dominguez. Trejo el auxiliar, y el presidente del equipo era, era Gonzalo Farfán. Entonces a mí me, me llevan, y ahí ya era yo un poco, no no tan grande, güey eh, pero más <ríe> o menos veteranón, y ahí apoyando toda esa camada que después futa. A mí me dio mucho gusto este verlos cómo, cómo triunfaban en sus equipos, ¿no? Claro. Ya, yo acabo yo acabo mi carrera en el Toros Nesa, ya en Liga de Ascenso. este Juego una liguilla contra el Potros Marte, que ahí todavía jugaba Mohamed, el entrenador ahorita del Monterrey. El turco. El turco. Que cabe mencionar que al turco, Mohamed, el primer entrenador que tiene Mohamed en México es mi papá. Ok. Mi papá lo trae a, al Am- turco. Mi papá sube al Toros Nesa, primera división.
0: Claro.
1: Y este, y mi papá trae a. Al turco Mohamed, fíjate, oh, super este, bien, ¿eh? Eh, gran relación tenemos con el turco, bueno, con, con mucha gente del fútbol, ¿no? Este, mi papá tiene tres, hago un paréntesis, ¿Mm? mi papá tiene tres ascensos en el, en el, en el fútbol, subió al cobras de Querétaro que te digo, subió al Toros Neza, ese que después viene Mohamed y sube también al San Luis del, este, ahí como que atrásito de Juan Antonio Luna. Él este, uh-huh. también sube al, al San Luis a primera división, ¿no? Pero te digo, acabo yo mi carrera en Toros Nesa, acabo bien ese torneo, juego la liguilla, todo súper bien. Ya me había dicho el profesor Nelson Sangüesa que yo entraba en planes para el otro año, etcétera, inclusive que iba a ser el capitán y no sé qué, porque acabé muy bien ese año y en la pretemporada me vuelvo a romper la rodilla, fíjate. El último día de la pretemporada me resiento de la rodilla. Me, se me rompe parcial el ligamento y por cuestiones de también de mi vida particular mi esposa estaba embarazada etcétera, pues no tuve tiempo de recuperarme me tuve que meter a trabajar y ahí ahí me, re, me tuve que retirar el fútbol así ¿no? así, ¿no? entonces pero siempre agradecido por lo que viví, ¿eh? por la gente claro. que conocí entre ellos tu abuelo por el sí. fútbol conozco a tu abuelo, a mucha gente, tu abuelo te fue a mi boda, tengo una relación con, con, con tu abuelo, sí. que me haga enojar, o que yo lo haga enojar.
0: Sí, y luego tiene su luz, pero todo bien.
1: Tenemos nuestra relación, pero te, pero te repito, muy agradecido de, de lo que viví en el fútbol, a mí nadie me la cuenta de lo que viví,
0: claro. fui en
1: Primera División, en Liga de Ascenso, conozco mucha gente, gracias a Dios siempre puedo voltear a ver a todos a la cara, no le quedé mal a nadie, Este como se estila ahora en con las redes sociales, hay un peleadero de todos contra todos, y ahora, bueno, tú te das cuenta que todo el mundo a mí me saluda bien. Sí, sí, ahora, claro re, sí. Gran relación, ahorita, por ejemplo, mira, estaba recibiendo una llamada de Lalo Vacas, pero ya le dije que me permitiera un momentito, y así, y así es todos los días. No. Así es, es... es todos los días, gente, gente preguntándome por la salud de mi papá, gente preguntándome que si mi hijo juega gente preguntándome que dónde ando, que si les consigo equipo, que si les doy una oportunidad, y yo soy de los que les digo que yo no le puedo decir no a nadie, siempre recibo a todo mundo, y ya después, según según yo, que no tengo no tengo, no soy dueño de la razón, pues le digo, ¿sabes qué?, pues yo creo que sí puedes, yo creo que tú no puedes, sí. pues apoyamos a todos los jóvenes que, que se pueda ahorita, Isra, ¿no?, Sí, sí, estoy de acuerdo
0: y, y de verdad eh, se nota, ¿no? El tipo de ser humano que eres. Digo, yo tuve la fortuna de compartir. Eh, ahí un, un ratito contigo en... Claro, claro, claro. En el debut eh, que estuvimos Está ahí. Claro. Eh, bueno, pues eh, yo tomando tu experiencia, igual jugando un ratito. Y, y justo es lo que te iba a preguntar, me la, me la respondiste sin querer. Eh, ¿Cuándo es el momento en el que un jugador profesional dice... Me me retiro, o sea, ¿tú decidiste o fueron las circunstancias? Ya me dijiste que fueron las circunstancias En en,
1: en, en mi caso fueron las circunstancias, en mis casos fueron las circunstancias Porque yo, la verdad, te lo lo digo, era un cuate que que me me cuidaba muy bien Era un güey que decía, ¿sabes qué? Pues me gusta, no no tengo que atentar O sea, el cuidarte, el tomar, el andar de vago, es atentar contra lo que más te gusta Sí, completamente de de el fútbol que ya te, ya te dio muchas cosas entonces yo creo que contra lo que te gusta te tienes que portar bien y yo era un cuate que me portaba muy bien y me gustaba entrenar hasta donde fuera lo el último en irme, el clásico que le gustaba trabajar el día de descanso ya este yo me retiro a los 32 años yo pude haber jugado unos tres añitos más fácil pero bueno las circunstancias de vida y te repito no me no me fui tan resentido en su momento, este y ahora que hace unos años que retomé el, el tema de entrenar chavos, el tema de, de jugar con las ex leyendas, que es, sí. eh, ese mote de leyendas pues es, es, está muy alto para mí <risa> y para muchos que se, que se dicen leyendas, yo creo que leyendas hay hay muy poquitas, no ese mote ya, ya lo hemos peleado entre compañeros para que se le cambie, pero bueno, es un tema más comercial que nada. Pero sí. yo creo que cada quien, este, te repito, no debe atentar contra lo, lo que más te da, ¿no? No puedes estar, este, no me gusta decir dando lástimas porque lástima es una palabra muy fuerte, pero sí, sí te ves mal, sí te ves mal cuando cuando ya no puedes, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que debe de haber una retroalimentación de cada, de cada jugador cuando dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no le tengo que robar nada al fútbol, tengo que darle paso a, a jóvenes este que ocupen tu lugar, y lo, lo que yo yo manejo de, de ley de vida, es que si fuiste exitoso en el fútbol, o lo poco o lo mucho que jugaste, eres más exitoso a lo que te dediques después de jugar. Tienes que ser exitoso en la vida cuando dejas de jugar. Claro. Todo, mundo, todo mundo vive de, de lo que jugó, y y quiere que lo traten como cuando jugabas y pues ahí es la parte donde uno está muy equivocado ¿no? este te repito eh, nombro, nombro mucho a tu abuelo porque que es un guay que quiero, que quiero mucho él se da cuenta dice no sabes qué coco pues este cuate anda en la calle y sin decir nombres no y este cuate sí. pues la pasa mal y este cuate pues le debe a todo mundo y este cuate así entonces yo creo que hay, en el futbolista debe de ser más exitoso este, cuando acaba de jugar que cuando jugaba cuando jugó. ese es, ese es una de mis, de mis teorías este, Israel, porque ¿Sabe? la vida la vida no es fácil y el fútbol te da para relacionarte con gente que te puede dar trabajo este, bien, bien a lo mejor no en, lo, no en el ámbito del fútbol pero te puede asesorar y te cubren porque te quieren, pero no estamos acostumbrados a trabajar no o no verdad? están acostumbrados a trabajar y, y quieren, nosotros antes entrenábamos tres horas y adiós y, y al carro, último modelo, y lo que siempre se dice, es la verdad, ¿no? Y ahora que te tienes que aventar una jornada de ocho, 12 horas, pues no estamos acostumbrados y cuesta trabajo, entonces, también viene parte de la educación que
0: que recibes, que,
1: que, que estás, ¿no? En tu casa, con tus hijos, con, con quien estés, este, como ejemplo, ahorita yo te digo, ¿sabes qué? Aguántame media hora porque voy regresando de la actividad, ¿no? Sí, sí, claro. La actividad empezó desde la mañana, pero... Pero mira, siempre yo con mucho gusto le doy para adelante todos los días, me considero un, un no es una frase trillada, un luchador de la vida, lucho por, por el bienestar de mi familia, de mis hijos principalmente, y le tengo que seguir dando para adelante con, con la gente que me rodea, ¿no?
0: Eso es lo, lo importante, digo, es este tipo de cosas que dices que, que tienes que ser más exitoso cuando... Cuando terminas de jugar, que cuando estabas jugando, eso es importantísimo. Y por eso yo, yo te pregunto, así, después de que te retiras, ¿qué sigue para ti? Digo, muchos jugadores igual y toman un curso. Otros, como me dices, mi abuelo me ha dicho mucho que no saben ni qué hacer con su vida porque no terminan los Exacto. estudios. Pero ¿qué, en tu caso, ¿qué camino tomaste?
1: ¿Qué, qué sí, en, mi, en mi caso, este fue algo, bueno, Diosito te pone las cosas en el camino correcto y el destino lo tiene uno marcado para cada quien yo no tuve tiempo de lamentarme de mi retiro de la forma que que les, les comento y aprovecho para mandarle un saludo a toda tu, tu auditorio este, no tuve tiempo de deprimirme Israel, porque cuando yo estoy en, ya con las expectativas de un contrato nuevo con todos los NESA, me habían hablado de una cantidad fuerte de dinero y de de que iba a ser el capitán, y viene la circunstancia de la lesión, y viene pegado con que mi esposa estaba embarazada de mi hija, y yo no tenía ni para el parto, o sea, esa crisis que todos tenemos en la vida la viví cuando me retiré, ni podía caminar bien por la lesión de la rodilla, entonces conozco un tipo, un tipo, un, un extranjero, un asiático, que me dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a trabajar, no pierdas el tiempo. Órale, entonces me tuve que Apartar del fútbol, de lo que era mi vida Y me tuve que empezar a, a Meter a trabajar, me enseñaron a trabajar Como cuando uno se retira sí. Y me metí De Este cuate que te comento Traía cosas de China Exportaba cosas, importaba cosas Y llegaba en una, a un almacén A una bodega, donde yo me hice Cargo de la bodega, entonces yo tenía jornadas De 3 de la mañana 8 de la noche, cargo. Entonces no. decía, puta, no tuve tiempo de lamentarme, dije, puta, empecé a ganar pues más poco dinero de lo que yo percibía en el fútbol, pero el bienestar que, que le daba y la tranquilidad que en ese momento le daba a mi esposa embarazada, pues no tiene precio, cabrón. Claro, sí, sí. Entonces sí, dije, claro. le, le, voy a me, le voy a meter, así como le metí el fútbol, le meto esta chamba con todo, con toda la lealtad del mundo, cabrón, y ahí estuve 10 años con él, 10 años apartado, encerrado en un almacén, cabrón, Surtiendo mercancía, operando Choferes, descargando contenedor Eso fue lo que me tocó vivir cabrón. Y no le Y no lo No lo digo con dolo ni nada cabrón. Agradecidísimo esos 10 años Que me pasé ahí, porque Económicamente me fue bien Era una friega, pero era bien Pagada, este cuate Me gané su confianza, bien pagada Pero fuera del fútbol y siempre Siempre pensando, puta madre Yo estoy aquí en la web y el ámbito del fútbol dónde está, ¿no? Sí, este, de, de acuerdo. Pues ya, ya me salgo de la bodega por este razones personales, este y vuelvo mi papá y mi hermano, mi papá y mi hermano traían un equipo de segunda división y uno de tercera entre los dos y les digo, pues con permiso, denme lugar, cabrón, ¿no? Entonces empecé a, a trabajar con el proyecto Tecamachalco. Eran este dos equipos, uno de segunda división y uno de tercera división y empiezo a trabajar con, con mi papá y mi hermano, fíjate, hicimos ahí una tercia, y este y empecé a trabajar con, pues imagínate qué satisfacción, vuelvo a trabajar con mi padre claro. este y con mi hermano, ¿no? Ahí ahí regreso al fútbol ya más en el, en el plan de, de entrenador, de asesor, de, de profe, como dicen ahora, profe, profe, bota mano.
0: Claro, un poquito más eh, fuera de... Sí, sí.
1: Eh, y, y de ahí, por la, por, la, por la forma de ser de uno, este pues te empiezan a hablar de otros lugares, ¿no? Te, mm. te das a conocer, oye, ¿dónde estabas? Y pues ya les platicas, y eso no inventes y eso no es tu vida. Y, y, y se te empiezan a abrir otra vez las puertas por la por la manera de comportarte desde que jugabas con la gente, cabrón,
0: ¿no? Sí, o sea, al final la relación, eh, yo creo que no, no se pierde, ¿no? Eh, tanta experiencia que tuviste, en tantos lugares que, estu- que estuviste... Te, algo tuvo que haber quedado de, de eso y, y mira que te resultó te empezaron a llegar llamadas, te empezaron a llegar
1: sí no, no y, y, y la vida es así, digo te, te llevas luego, te llevas luego perdón sorpresas desagradables, ¿no? Y dices no este cuate no me va a fallar, me va a invitar a chambear, y de repente dices que ole, pues éramos cuates, ¿no? claro sí y no, y, y, y no es lo mismo no, cosa que que pasa, pasa en la vida, en todos los ámbitos, en todas las chambas, en todos los, en los ámbitos en los que te desarrolles, pues pasa, 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 pero sí se te abren puertas, sí se te abren puertas. Qué bueno. Ahora estoy en este, bueno, viste que hice un, un, un programa de televisión. Un reality que, show, sí, ahí. Un reality show, que mira, te traigo hasta la, la chamarra que nos dieron ahí, sí, sí, es algo, algo de ropa que nos dieron de, de casualidad, ¿eh? y este ahí el programa pues tuvo auge este ahí véanlo en las se llama debut México el real México ahí ahí pasa no ahora se está planeando con el productor este la nueva temporada para noviembre ahí sí, sí este si sí se hace a lo mejor se hace con este no, no me permiten decirlo pero a lo mejor se hace con Tejas ¿no?
0: ya no con imagen
1: ya no con imagen porque imagen vendió el gallos blancos Sí, es verdad. De Querétaro. Entonces acá se haría, se iría, todavía no está amarrado, se haría con este, con Tegazteca y sería con el equipo Puebla o Mazatlán, ¿no? Mm, muy Entonces bien. Entonces ahí estaremos en, en tu espacio, pues haremos una poca de promoción ahí, a si se realiza. Claro. No están en pláticas y todo. Es de las satisfacciones que te digo. Cuando uno pues, trata de hacer las cosas bien, pues ya, ya me volvieron a llamar y, y este, estoy con una selección de abogados también. Que hay una selección de abogados de México, de gente grande, uh-huh. que hace Copas América, Copas del Mundo. Entonces, ya fuimos a Argentina. Antes de la pandemia pandemia íbamos a ir a Marruecos, al Mundial de Abogados. Ahí estoy, ahora que se re- restablezca toda la situación de la pandemia, también ya me hablaron. O sea, ahora estoy entrando unos chavos.
0: Movido, andas.
1: Siempre, siempre hay algo que hacer, ¿no? cuando claro. te digo Cuando esté. Vas derechito, este, se, te abren, se te abren puertas, Israel. Completamente. Puertas. Mira,
0: sí. tú, tú bien sabes eh, que vivimos en un mundo de, de constante cambio, ¿no? Y, y algo que sí me interesa preguntarte es ¿cómo cambia el, el fútbol de tu época al fútbol actual? Mira, me refiero más a cómo era el estereotipo de, del jugador en esa época a un estereotipo totalmente evolucionado, si lo quieres llamar así, de... Mm-hmm. Del mundo actual,
1: vaya Sí, sí, sí Pues mira, el fútbol siempre es igual 11 ¿no? contra 11, dos porteros Una pelota Las medidas de la cancha no han cambiado Para nada, ¿no? cabrón Entonces juega el que es más profesional el que, Para mí, ¿eh? para mi forma de ver El que es más profesional El que es más inteligente, el que tiene más cualidades El que se cuida mejor, el que entrena mejor Ahora el fútbol Sí cambió un poquito en lo, en lo físico Siempre dicen que antes no se corría No se corría mucho Pero sí se corría Hoy hay jugadores que no corren Y son los mejores del equipo Este Hay jugadores que, por ejemplo Rubén Zambuesa Que lo tomo A mí era un tipo que cuando llegó a México decía hijo este cuate Indisciplinado, porque lo Con gran calidad, porque yo lo seguía desde River Plate este, uh-huh. Pero siempre lo expulsaban Siempre andaba con temas de, de Indisciplina en la cancha No se fuera porque no me consta y para mí lo que no me consta es chisme, no me consta, y, pero velo ahora, tiene 36 años y es el mejor jugador del Toluca y se lo andan peleando. Entonces, el fútbol ha cambiado más en lo físico, o el, el entrenamiento es más más fitness, es más fit, O sea ya y el jugador sabe lo que tiene que entrenar, ya no son las pruebas de antes de, de que te pueden darle vueltas a la cancha y así calientas, y etcétera. No Lo que ha cambiado yo creo que mucho es el entrenamiento Israel el okay. entrenamiento es más, más este antes digo, en los equipos que yo estuve en algunos no había nutriólogo, no había el que te arreglaba las uñas ¿no? y ahora ahí tienen todos los chavos tienen todo no,
0: de todo ¿sabes? O
1: sea. si te portas bien y le sabes sacar ventaja a todo eso en buena lead o sea sacar ventaja en buena lead es comportarte bien y aprovechar el nutriólogo y si te apoyan con la escuela pues aprovechar la escuela y si te apoyan con algún idioma pues aprovechar este, yo creo que el, el fútbol se sí ha cambiado en la, en la forma de entrenar, pero yo digo, y estoy casado con mi idea que en la cancha, ¿Sigue yo siendo... no veo 10 contra 11, ¿no? Claro. Cambian las reglas un poquito un poquito con el bar y que no se la puede regresar al portero, que ya tiene otra deficiencia el portero, pero en la cancha yo sigo viendo 11 contra 11, un baloncito, dos, bueno... 10 contra 10, son 11 contra 10 con el por los porteros.
0: Claro.
1: El baloncito, el baloncito no le han cambiado la medida, de lo, que, lo el peso, ¿eh? Ok. Sigue pesando lo mismo, cabrón, las banderas. Sí, sí. Siguen, este las áreas están a la misma medida. El penalti se tira de 11 pasos, el tiro libre. O sea, yo en eso no ha evolucionado el fútbol, cabrón. No, Una usted... que otra reglita le quiere meter con el bar y todo. Pero yo digo que el fútbol sigue siendo el, el mismo, cabrón. Claro, en lo deportivo claro, es el mismo. En lo deportivo es más cuadrado, porque al lateral le dice ¿sabes qué, cabrón? No pases de media cancha, no pases de media cancha, y es muy obediente, sí. ¿no? Entonces Está como que más cuadrada la, la indicación del entrenador, ¿no? Entonces Ajá. yo digo que, que no ha cambiado mucho el fútbol, en lo físico sí un poquito, se corre un poquito más hay más redes sociales donde hay que tener mucho cuidado, cabrón, ¿no? Sí, sí, porque de acuerdo. Te queman en todos lados te ponen cuatro, hasta los equipos Contrarios, contrarios van y te, te mandan este cuatro si te los ponen adrede o sea hay gente muy muy maleada en el en el ámbito del fútbol no generalizo pero sí hay que andar con cuidado pero pero es este sigue siendo el, el mismo deporte enamorado del fútbol toda la vida no
0: de acuerdo te digo hablando de, de estos cambios y novedades eh, algo que nos intriga mucho y, y que es muy nuevo qué opinas tú de la liga femenil Eh, ¿Qué le hace falta para que sea más rentable? ¿Cómo cayó la noticia en en el medio?
1: A mí, fíjate que dentro de algunas cosas que hice, fue un curso de verano que di a a niñitos adentro de las instalaciones del Cruz Azul, y llegaron muchas niñas que les gustaba el fútbol. Niñas, te hablo de 8, 9, 10 años, ¿eh? Y los papás, que, bueno, siempre he sido muy paciente y siempre he sido de darle su lugar a todos los papás, aunque hagan fila y quieran hablar con uno, pues siempre siempre estoy dispuesto a platicar con ellos y darles mi punto de vista, ¿no? Que no tengo la razón en todo, eso es un hecho, pero les digo, mi lo, la poca o mucha experiencia que tuve, este, sobre todo con las niñas, este, me parece a mí muy bien, cabrón. Qué bueno. y, y si les pudieran pagar más, pues mejor, cabrón. Porque ahora los sueldos, pues ellas se quejan de que pues, no es el mismo trato no son los mismos viajes no son los mismos hoteles no son las mism- no hay igualdad todavía en el en el fútbol femenino con, con el masculino yo creo que va a ser difícil que la haya la haya igual este pero la apertura que se dio ahorita y ya muchas jugadoras bueno no muchas algunas jugadoras que se han ido a, al extranjero o mexicanas sí. este y tener su liga y tener todo, pues, por qué cortarles el sueño de de, de jugar fútbol, ¿no? Fíjate que a mí me platicaba una de las primarias del fútbol que estuvo con Leal, con Leo Cuellar Se llama Fátima Leiva Yo entre las cosas que he hecho en el fútbol con el productor de debut México ¿Sí? este hicimos eh, Bueno, él hizo y me tomó muy en cuenta a mí el, el Museo de la Selección de México bien, Entonces bien. ahí yo me encargaba de llevar a los seleccionados nacionales este, hacerles un reconocimiento ahí Un pequeño homenaje Que puta otra satisfacción Tuve la oportunidad de llevar a mi padre ahí Hacerle yo un homenaje a mi padre Dentro de un museo de la Selección de México Fue padrísimo Y ahí yo le dije al productor ¿Sabes qué cabrón? O sea, hay que tomar en cuenta las mujeres güey claro. o sea, yo vi El museo muy bien Pero pues no hay nada de, de la Selección de México, la femenil no Entonces se, puse, se pusieron Algunas imágenes de la De la Selección femenil e invité a Fátima Leiva, era la capitana en, con, con Leo Cuellar, uh-huh. y me contó unas cosas de cómo las trataban horrible, cabrón, horrible. Entonces, el paso que dan para hacer la liga ahorita de, de mujeres, pues se me hace muy bueno, se me hace una apertura hasta para nosotros de trabajo, fíjate. De acuerdo, sí, es lo que te va a más de entrenador, de auxiliar y este ahora la liga esta nueva del balompié quiere también hacer su liga de mujeres. Este, digo, hay, hay mucha apertura y yo veo que cada vez este, donde yo entreno, entrenan cuatro, cinco chicas, entrenan cinco chicas y pues a, al final de todo es un deporte, ¿no? Claro. Es un deporte donde tiene, debemos de buscar un poquito de, de igualdad, a Israel. Sí,
0: sí, y de, te, te digo, lo vimos en, en Debut, que cuando estuve ahí yo... Un ah, momento, claro. Eh, muchas chavas estaban ahí con, con la ilusión, muchos jugaban muy bien.
1: Incluso claro, más claro. que
0: algunos que fueron a hacer ahí el el
1: sí, sí sí mira el tema tocando un poquito el tema del debut Si me permites sí tuviste este, claro. el casting de aquí de Ciudad de México sí a la fila estaba como es que hacen de, de la academia y de los de los concursos que hace no sí 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 y, y de mi parte pues a todos yo t- tenía la, la, toda la intención de tratar tratarlos a todos por igual y, y también estaban las mujeres que llegaron mujeres de gran calidad, ahorita la ganadora estuvo su proceso en Gallos Blancos, tuvo unos minutitos en Gallos Blancos, y ahorita está en el equipo de Mazatlán, ella se llama Paola Selvas, y está en Mazatlán, y un chavo que se llama Sebastián Cantón, Sebastián Cantón está ahorita, es el de los mejores jugadores de Gallos Blancos de la Sub-17, él estuvo en la Sub-15, salió del programa, un lateral izquierdo muy jovencito de Cancún, este, él casi jugó todos los años con las, todos los años, todos los minutos con la sub 15 Está en la sub 17 es el más jovencito y ahorita ha jugado todos los partidos, ¿no? Entonces es un proyecto que no le cobran a, no le cobran a nadie.
0: Nadie, ¿no? El
1: casting, <coughs> creo que se les, nada más el pasaje que tenían que llegar a Querétaro sí. fueron lo, lo que pagaron porque todo lo demás lo absorbió el, la producción de debut, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, no, no era con un, ningún interés económico para, <coughs> perdón, para Rodrigo Renovales que es el productor y el jefe de, de ese proyecto y este. Pero yo fui a Monterrey, a Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México y vimos a Antonio Taguada, mi, mi compadre, que le mando un saludo. Sí, este, vimos a más de cinco mil jóvenes entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces sí fue un, un trabajo muy pesado, pero satisfactorio porque pues ya ya están hablando de la segunda temporada, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad, creo que el proyecto eh, fue bueno, (ríe) y mira, eh, eh, esa parte tú como entrenador ahora de jóvenes, yo creo que igual llena un poco de satisfacción, ¿no?, saber que tú estuviste siendo parte del proceso de de estos chavos y todo, y mira, por ejemplo, te, te preguntaría yo, ¿qué necesita un joven?, ¿qué necesita alguien como... Eh, los chavos que vimos ahí en el casting para llegar a destacar qué es, qué es lo que se necesita para llegar a sobresalir en el deporte
1: yo creo que se necesita Israel yo creo que van a estar todos de acuerdo conmigo tu audiencia, que les vuelvo a mandar un saludo este <risa> que para la vida para todo lo que, lo que intentes o quieras hacer, tienes que estar preparado siempre tienes que estar preparado si yo este... Me quiero preparar dos semanas antes de un casting O de una prueba o algo Pues probablemente voy a dar muchas ventajas Que el chavo que se levanta temprano Que se alimenta bien Que ayuda en casa, que va a la escuela Que hace su entrenamiento como debe de ser Pues ese ese, ese tipo de cuates Y de mujeres Tienen yo creo que más posibilidades de tener éxito ¿No? Eso, no, eso no, no, no se engaña a ninguno O sea el más preparado Aunque tenga menos cualidades Es el que se va a quedar siempre y en el fútbol mexicano hay muchos casos. Yo tuve muy de cerca, y fue mi cuñado algunos años, el cabrón este de, de Raúl Rodrigo Lara, un jugador que tuvo muchos años en el América, y él, con todo el respeto que me merece Raúl, que tengo gran amistad con él, pues era, un, era un jugador que él sabía de sus... se retroalimentaba a diario y él sabía sus limitaciones. Era un cuate que su, su juego se basó en lo físico y quitarse de problemas en ser muy práctico y eso le dio a Raúl para ser un referente del América, ser un jugador mundialista, ser un cuate que está trabajando en el club, ser un cuate que tiene su vida económicamente resuelta, que es un cuate preparado, es un cuate que invirtió es un cuate que yo lo veo como, como ejemplo para muchos chavos de, de la América no entonces siempre se preparaba, siempre era el primero en lo físico que era lo, lo que él resaltaba entonces si yo voy a hacer una prueba y no voy bien preparado, es como en la escuela si quieres sí, estudiar un día antes y la prueba sabes que va a durar como en el fútbol a lo mejor 90 minutos pues obviamente no vas a hacerla bien cabrón, no claro. entonces si le digo yo a todos los chavos, no que la pandemia sí, cabrón, pero si recorres tu mesa del, de la sala, güey, tres metros, cabrón, ahí te puedes poner una friega, güey. hay tanto entrenamiento ahorita funcional y en las redes sociales que te sirve sobre ¿Sí? todo yo les digo que carguen su propio peso El futbolista O sea, ser abdominal, agartija Pero cargando siempre su su propio peso Les va a servir para mantenerse bien cabrón. O sea, no no hay pretexto para no estar preparado O sea, tenemos mucho tiempo No, que estoy en en este en la escuela y en el Zoom Y que no sé qué Sí, cabrón, pero estás dos horas y media en el celular, cabrón Entonces, Ay. quítate hora y media del celular Y dedícasela a tu cuerpo y hasta por salud, ahora con este tema de la pandemia, vas a ver que a a vas a ver que cuando acabe este tema, mucha gente se va a poner a hacer ejercicio. Sí. Este, Tiene que estar bien en peso, en defensas, este para cualquier situación, ahora también de salud. Ahorita nos dio una lección, Diosito, con este tema de la, de la pandemia. Yo creo que nos lo mandó para aprender muchas cosas, Israel. ¿eh?
0: Completamente de acuerdo. Eh, sí, eh, es importante esto de que, que dices que, que está preparado y, y siempre centrado, ¿no? Eh, en la escuela ¿no? no intentar no desviarse no que es la que para muchos igual es la intención del deporte no no tomar otros claro. caminos no sí, sí. entonces está estar centrado yo creo que bueno comparto tu idea de que es ideal no para ser, para destacar en cualquier cosa no solo en el fútbol en la escuela
1: sí así es y el tema de la educación de siempre siempre respetar y darle su lugar no 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 creerse que uno todo lo sabe, yo soy muy este muy receptivo ante eso, ¿no? O sea, si yo hablo con un nitrólogo, pues, sabe más que yo, cabrón. Claro. Yo te puedo decir lo, lo básico, ¿no, güey? Pero, o sea, hay que siempre saber escuchar a la, a la persona que sabe más usar la computadora, el preparador físico, o sea, siempre, siempre, todos los días se aprende, se, se aprende un poquito de, de todas las personas que te cruzas en el camino, y a veces no nos damos cuenta, cabrón, ¿no? De acuerdo. Entonces, el tema de aprender y aprender y aprender, pues hay que absorber y absorber todo el tiempo, todo el tiempo y no creerse más de lo que de lo que uno es, ¿no? Sí, te, te
0: acuerdo. Digo, me mencionabas, ahorita nos mencionaste que, que tú, t- tú tienes hijos, ¿no? Exacto. ¿Alguno le, le gustó el tengo, fútbol? Tengo... Ah, perdón, perdón, dime, dime.
1: Sí. No, 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 tengo dos hijos, una, una hija de 19 años este, y un hijo de 16 Mira, él estuvo, él estuvo en el América, este la escuelita de siempre que el abuelo, que el papá, no pues él tenía que cargar con las, con los dos, él tiene ahorita 16 años uh-huh. y está entre que intenta y no intenta ser este jugador, okay. yo le digo lo que me dijo mi papá, yo no le digo absolutamente nada, si él le nace, si él le gusta, si él todo porque juega bastante bien, este pues que lo intente no y lo apoyaremos este, como, como se debe de apoyar a un hijo pero si no le gusta jugar fútbol, yo no soy el que estoy todo el día y juega, y por qué no entrenas y por qué no, si estoy encima de él de que haga ejercicio, de que no lo quiero en, en el Xbox o en el celular, que es lo de hoy este que ocupe su tiempo en cosas que ayude a su mamá, que me ayude a mí ¿no? uh-huh. que es un buen muchacho, y es un buen, es muy buen muchacho, buen estudiante este y le digo, a lo que te quieras dedicar, dale con todo, eh y si quieres intentar ser futbolista o quieres jugar, este, pues ahí yo te voy a apoyar ¿no? en lo que pueda, pero pero pues todo, todo siempre depende de él. Mira, a mí me, cuando yo jugaba siempre me necesitaba. Pues es que por tu papá que no sé qué la clásica no o sea, yo entro a la cancha y pues dime dime si me está pasando la pelota a mi papá güey o le está diciendo al contrario no se la quites güey claro Dame chance cabrón no sí sí de acuerdo al, al final uno está solo está solo en el entorno tú estás solo en el examen de la escuela pues si tu papá es muy chingón un abogado muy chingón pero pues ahorita tú estás encarando la hojita no
0: sí de acuerdo o sea,
1: no tu papá te puede ayudar atrás cabrón, pero o sea, a la mera hora de los de, de, a la mera hora de los trancazos sobre todo en la cancha en la vida y todo pues él él va a estar solito no entonces para acabar con el tema de mi hijo pues es, el tema es de él cabrón. o sea, es un cuate que está madurando o está sea, este bien bien de salud es un tipo alto cabrón, un tipo que tiene bastantes cualidades pero al final es el él es el que decide el destino de lo que quiere hacer en su vida no su juventud y todo cabrón.
0: Claro, no y, y qué fortuna para él eh, tener a, a una persona y a, bueno a dos a, a su abuelo a su papá que son eh, personas extraordinarias. Yo creo que en ese sentido está muy bien respaldado
1: y, y pues sí fíjate fíjate eres que es bien consciente él es bien consciente porque ahorita pues, los abuelitos son los que le dicen no, a poco tu abuelo es este y a poco tu papá no pues, sí y un autógrafo y tú vas con mi papá que autógrafo voy a dar yo no doy nada <risa> inclusive te digo mis papás viven en Cuernavaca uh-huh. y mañana, mañana lo llevo un, un, mañana yo llevo temprano a mi hijo para que esté con mis papás y les eche la mano ahí por el tema de, de que no quiero que salgan este lo, lo menos posible y de que él les ayude a los abuelos y que lo, los disfruten, ¿no? Claro. Pues, igual mi hija, mi hija, bueno, ahorita mi hija no, no va a ir, pero pero el tema de que disfruten a, a los abuelos como tú lo haces, cabrón, como tú lo haces, sí. este ese tiempo ese ese tiempo no, no tiene precio, cabrón. O sea, el tiempo de estar con, con la tía que quiero mucho, pero no la voy a ver porque y muy lejos, eso no va, cabrón. O sea, Eso, Ah. eso no existe, cabrón, o sea, porque para cuando hay una fiesta si vas, cabrón, te vas (risa) al pinche rollo, te vas a a Querétaro, te vas a Cuernavaca pero para ir a ver a tu abuelita, pues no vas y después este le sufres, cabrón, pues mejor ve a verla cabrón y sacrifica un poquito de tu tiempo, que es lo que yo le digo a mis hijos que no, ahí no se sacrifica tiempo, después la vida se los va a agradecer y, y los abuelos ahorita se los va a agradecer, ¿no?
0: De acuerdo. Y ya, digo, para despedirnos, sé que andas sí, muy ocupado,
1: sí, 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 parís? te escucho, no, ahí estás.
0: este digo, eh, sí, sí, para despedirnos, sé que andas muy ocupado, que tienes una agenda,
1: no, 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 Tenísimo. tranquilo, no ahorita, la, la agenda era la el día a día, cabrón, el día a día, cabrón, <risa> y ahorita ya, este, por eso te dije, cabrón, y con mucho gusto, ya es que cuando me hablaste, te dije, no, güey, dale para adelante, y de aquí hay que hablarle a otro, y hay claro. que hablarle a otro, porque... Eh, el fútbol esto es de diferentes este Puntos formas de, vista. De, de opinar y cada quien tiene su perspectiva del fútbol y de la vida Israel pero te, yo te felicito cabrón este tu iniciativa güey este que no te dé pena si alguien te dice que no hay cinco mil más cabrón
0: claro, y hay sí, que sí. llamarle
1: a alguien nada, nada más me avisas y yo les digo cabrón, a muchísimas, a ver, cabrón gracias. ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias te digo
0: eh, para finalizar me gustaría que entramos una dinámica de te digo, la dinámica es, es sencilla, es corta. ¿Sí? Eh, tu once inicial de la historia del fútbol. ¿Yo qué, perdón? Tu once inicial de la historia del fútbol. ¡Uf!
1: ¿Mexicano con extranjeros? No, con extranjeros puedes meter a Messi, a Cristal, quien tú quieras. Mira, como yo no los conozco personalmente, los admiro a todos, cabrón. Y tengo, por ejemplo, a lo es George Hagi, güey no lo van a conocer, un día no. romano cabrón, métanse las páginas mi ídolo es Fernando Redondo por ejemplo cabrón, ¿no? pero yo me quedo, me, me caso con la gente que está cercana a mí cabrón, que le he vivido, okay. muchos nombres no los van a conocer, ahí te va a ver, Miguel Marín cabrón porteras. no lo van a conocer, apúntale y luego se los pones en una etiqueta cabrón, para que los googleen cabrón okay, lateral okay. derecho, mi padrino mira cabrón, Pepe Balton Mundialista de, por México, 70, cabrón. Perfecto. Tengo que poner a Rafa Márquez a fuerzas, cabrón. Mis respetos para ese cabrón, güey. Y, y, y voy a poner a muchos de la época de mi papá porque son ídolos para mí, cabrón. A Guillermo el campeón Hernández, cabrón. Otro central, mundialista dos veces. Y de lateral izquierdo voy a poner a mi compadre, Antonio Tabuada, cabrón.
0: Antonio Tabuada,
1: un saludo jugadorazo, cabrón no lo... después de que salió del Toluca no lo han valorado mucho, pero un gol de él, revivó la historia del Toluca,
0: yo no lo vi jugar, pero lo, lo tuve ahí, bueno, cerquita igual dándome asesoría Ajá. un crack como claro, persona ahí lo
1: claro, claro, sí,
0: y un saludo a Toño, si nos... ojalá nos llegue a escuchar,
1: no, él es tu siguiente, eh, siguiente invitado, si me permites, claro que luego sí. luego lo lanzamos para
0: muchas gracias
1: y el, el este este otro invitado de tu de tu de tu programa. Muchas gracias. Sigo de media cancha. Sí. Mi papá empezó de extremo, pero acabó de medio, entonces voy a poner a mi padre, cabro.
0: Coco Gómez.
1: Al Coco Gómez, cabro. Junto con Carlos Reynoso, junto con Patricio Hernández. Yo no voy a meter a... Ahorita los influencers del fútbol, cabrón, ¿eh?
0: Ok, ok. Ninguno
1: voy a meter. Y voy a meter a Fernando Redondo, cabrón. Son los cuatro medios que voy a meter. Y adelante... Voy a meter a Osvaldo Castro, el pata bendita. Uf. Y a mi gran Hugo Sánchez.
0: Y Huguito, Hugo. Le dice? Hugo.
1: Perfecto, sí. ¿no? Sí, cabrón. es muy criticado por cómo se comporta con lo que hablábamos después del fútbol, uh-huh. pero otra es, es no. gente pura, pura gente triunfadora, no, no le puedes decir a Hugo
0: nada del fútbol, de nada. Pentapichichi... No,
1: no Como no. me dice, yo tengo alguna relación un poquito con Luis García y con... ¿Sí? Y, y Luis García dice, este, Rafa Márquez y Hugo Sánchez comen aparte, Tiene toda la razón, cabrón. De acuerdo. ¿No? Tiene toda la razón, pero mira, yo te hubiera dicho ¿Sabes qué? Que Piqué Que Cristiano, que Messi Que Rakitic Que todos los que me digas, ¿no? Claro. Pero yo me quedo Con la gente que ha estado cercana conmigo Perfecto Y que que afortunadamente conozco Excepto a Fernando Redondo, ¿no? Claro Te digo, eh, te agradezco mucho que hayas estado aquí Conmigo,
0: eh, platicando Con nosotros, compartiéndonos eh, Tu experiencia, que es muy amplia, que, que de verdad lo agradezco mucho, valoro mucho tus palabras. Eh, y pues nada, aquí vamos a estar para lo que sea. Eh, también, ya sabes, la parte de mi abuelito, aquí estamos, aquí estamos siempre, y te agradezco infinitamente eh, esta entrevista. esto Este podcast, eh, digo, es un proyecto nuevo, pero pero creo que no, vale. Va da,
1: dale para adelante, cuando le tienes credibilidad a algo, dale para adelante. Dale para adelante, eres un, eres un gran chavo, güey. Tienes iniciativa, cabrón. este, Yo sé que vas a mejorar muchas cosas, güey. Pero dale para adelante. Y a tu abuelito, a ese che viejo que lo adoro, güey. Pues ahí salúdamelo mucho. Claro que sí. este, Y bueno, como siempre, Israel, y a tu auditorio, quedamos a, a, a tus órdenes, cabrón. ¿No? ¿Sale? Gracias, gracias,
0: sí, sí. Muchas gracias, te mando un, un muy fuerte abrazo. Sale, Israel, estamos al habla. Cuídense. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Bye. Bye. Pues bueno amigos, así concluimos esta última edición de su podcast. Eh, Espero les haya gustado mucho la entrevista con el Coco. Que hayan sacado provecho de su experiencia. La verdad me llevo muchos aprendizajes. Y bueno, les agradecería si lo comparten con la gente que le gusta el fútbol. Y que por supuesto sigan pendientes a esto que es de chilena.